0: Słuchasz Weszło FM.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie poniedziałek, godzina 16, to jest program Football Bloody Hell na kanale sportowym i w radiu weszła FM, ja nazywam się Wojciech Piela, dzień dobry, ze mną w studiu Maciek Łuczak, TVP Sport Dzień dobry, cześć, i Jarek Koliński, Przegląd Sportowy Dzień dobry, a ty co taki zadowolony jesteś? <głosy> <głosy> Niezatafialny Oleg Gunarsowski jednak zatopiony, zmiana trenera w Manchesterze United to jest oczywiście coś, od czego sobie rozpoczniemy, no ale sporo się działo w ten weekend na angielskich stadionach, bo mieli Mieliśmy mecz Liverpool Arsenal, mieliśmy starcie Leicester z Chelsea, mieliśmy debiuty trenerskie, więc no naprawdę jest co podsumowywać, jest co analizować, no ale rozpoczniemy sobie od grafiki z bilansem norweskiego menedżera Olegunara Gunnara przez ostatnie no trzy lata ponad w klubie z Old Trafford, no widzimy smutna tamina, no trudno żeby była przesadnie szczęśliwa, no i bez trofeów ostatecznie kończy przygodę w roli trenera, oczywiście no Ole bo wiemy, że jako zawodnik trochę tych trofeów na zdobywał, natomiast no, sporo się nazłośliwialiśmy, sporo mówiliśmy kiepskich słów na temat pracy Norwega w ostatnim czasie i rzeczywiście słusznie pewnie jeszcze troszeczkę o tym pomówimy, natomiast żeby być może już go tak nie linczować, no to ja chciałem zwrócić uwagę na inny aspekt, który pokazuje, że chyba dlaczego tak trudno było podjąć te decyzje włodarza Manchesteru United, trochę historia podobna jak z Chelsea, kiedy odchodził Frank Lampard, że jednak zawsze no jest tak trudno, taki lekki niesmak, kiedy zwalniasz klubową legendę, aczkolwiek wiesz, że to trochę musisz zrobić, no bo ten projekt sportowo nie idzie w dobrym kierunku. W mniejszym wymiarze Dean Smith i Aston Villa, też to, co ostatnio mieliśmy do czynienia, że przecież wiemy, że Dean Smith kibic tego klubu od wielu, wielu lat. No i rzadko, kiedy dochodzi do takich historii, że trener odchodzi z klubu i na oficjalnej stronie klubowej pojawia się z nim taki wspominkowy wywiad i jeszcze mówi Solskier o tym, że raczej innych wywiadów, innym mediom niż te klubowe nie będzie udzielał, niż te klubowe związane z miejscem, dla którego on zrobił wiele i też gdzie jest mile widziany też sporo wpisów, to na co się często zwraca uwagę, że jaki miał kontakt tener z szatnią, jak był szanowany jeżeli nie ma takich wpisów, na przykład pamiętam, nie wiem, kiedyś Benitez chyba z Realu odchodził no to nie było żadnego takiego podziękowania za bardzo i to miało świadczyć o tym, że były kiepskie relacje, no tutaj Cristiano Ronaldo, czyli no powiedzmy ten najważniejszy zawodnik bardzo taki wpis no bym powiedział miłosierny względem Solskiera, do tego Marku z Rashford, Harry Maguire. No, odchodzi człowiek ważny, zasłużony dla Manchesteru United, natomiast no, była to decyzja niewątpliwie konieczna. Ważny i zasłużony jako piłkarz. To dodajmy,
0: no. bo jako trener niestety nie. Znaczy ja tak, oczywiście tak jak mówisz, może się nad samym Solskiem może nie będziemy już dzisiaj roz, rozprawiali, no bo robiliśmy to co chwila. Powiem tylko, że to jest po prostu genera generalnie rzecz biorąc, to jest smutna historia. W tym sensie, że ja rozumiem władzę Manchesteru United, że chciały mieć taką taką romantyczną historię właśnie, że były piłkarz obejmuje klub, doprowadza go do sukcesów to wszystko fajnie brzmi natomiast niestety fakty są takie, że Ole Gunnar Solskier to jest dwukrotny mistrz Norwegii jako trener i nic poza tym nie wygrał Oleg... no na
1: naszej grafice, tak jak się znałem co dopisać poza, tych liczb, poza tymi liczbami, no to finał Ligi Europy, wicemistrzostw no, w Anglii, nic finał Ligi Europy, który de facto
0: był wielką porażką tak. Solskiera, bo to był ten, ten, to trofeum który musiał zdobyć, to był jego obowiązek i tego i tego nie zdobył natomiast yy, wydaje mi się, że powinniśmy sięgnąć głębiej, jeśli analizujemy wszystko to, co się stało na, na Old Trafford i porozmawiać o tym, jak władze klubu zarządzają tym klubem, bo według mnie to się od nich wszystko zaczyna i tam jest największy kłopot, że Glazerowie tak naprawdę pokazują, że nie mają żadnego planu, nie mają timingu na to, kiedy, kiedy trenera zwolnić, bo tych momentów na zwolnienie Solskiera było całe mnóstwo i tak naprawdę oni uparcie cały czas brnęli w to, w to złe i nie potrafili się zdecydować. No ta porażka z Liverpoolem to jest jaskrawy przykład. Tutaj to, to już musi być zwolnienie trenera. Nie nastąpiło. No, dostał Solskjaer trzy mecze na to, żeby poprawić sytuację i zgodnie tutaj przyznawaliśmy, że nie poprawił tej sytuacji mimo wszystko został na stanowisku. I teraz tak, przychodzi przerwa na reprezentację kiedy jest, tak, to, jest taka, to jest taki naturalny czas na zmianę trenera, kiedy coś idzie nie tak, bo masz czas na znalezienie nowego trenera, plus ten trener ma czas, żeby trochę z tą drużyną popracować. A tak naprawdę Solskier wyleciał na przerwę, na reprezentację na kilka dni do Norwegii, żeby odpocząć. No ma do tego święte prawo, okej, okay. ale ten czas został zmarnowany. Co zrobiła Aston Villa? Co zrobił Norwich te dwa tygodnie, tak? Zmienili trenerów po to, żeby ci trenerzy mieli czas na przygotowanie zespołu. A tutaj nie zostało wykonane nic po czym i kończy się przerwa na reprezentację. W przerwie meczu z Watfordem już zwołują na radę, bo już, już w przerwie mm -hmm. podobno Glazerowie powiedzieli, nie, trzeba coś z tym zrobić, zwołujemy specjalne Czyli nie zebranie. był żartem,
2: znaczy to, widzieliście ten wpis żartobliwy, któryś z angielskich dziennikarzy napisał, że Olegu gdyby był trenerem Watfordu, to już w tym meczu zostałby zwolniony pięciokrotnie. <laughs>
0: <laughs> no tak, ale to rzeczywiście tak wyczytałem w poważnych mediach, w The Timesie chyba, że już w przerwie zostało zwołane to specjalne zebranie i teraz dochodzi do sytuacji, kiedy tymczasowy trener, czyli Michael Carrick będzie prowadził drużynę w bardzo ważnym meczu Ligi Mistrzów. Czyli tak naprawdę sami sobie zaszkodzili Glazerowie tym, że nie zwolnili trenera przed tą przerwą na reprezentację liczyli nie wiem na co, bo ta drużyna po prostu wyglądała ciągle fatalnie w meczu z Watfordem. No,
2: powiedziałeś o tym zarządzaniu. Znaczy, myślę, że generalnie chyba wszyscy powinni być szczęśliwi, że, że w końcu się to zwolnienie dokonało. Nawet być może sam Ole Gunnar Solskier na końcu stwierdzi, że, że być może dobrze się stało, bo, bo to wszystko, co się działo już wokół niego i tak naprawdę od kilku tygodni, o niczym innym się w kontekście Manchesteru United nie mówiło tylko o tym, kiedy on zostanie zwolniony, więc ja mm. myślę, że tak czysto psychologicznie dla niego to też trudna sytuacja, no bo jednak każdy ma jakieś swoje takie uczucia i, i, i generalnie pewnie to nie jest łatwe codziennie po każdym meczu odpowiadać na pytanie, czy on powinien dalej być trenerem, czy zostanie zwolniony, jak sądzi i tak dalej, i tak dalej, więc ten problem nabrzmiewał, już, już jakby takie kłopoty, jakie w meczu z Watfordem były, no to już nie mogły pozostać bez, bez reakcji, ale powiedziałeś o tym w, w, w działaniach klubu, jak, jak on są niespójne, jakieś takie chaotyczne No to sam komunikat o zwolnieniu Czyli bierzemy trenera tymczasowego Czyli Karika, którego niedługo Po kilku meczach zastąpi trener tymczasowy Tak, Trener tymczasowy Ale Tymczasowy, tymczasowy tak. Tu się nie wydarzyło nic, czego oni mogli się Nie spodziewać, no bo nawet jeśli zakładali Że chcą dać dużo czasu I duże zaufanie Solskierowi No to było bardzo dużo argumentów ku temu Że to ta zmiana tak czy siak będzie W pewnym momencie musiała nastąpić Ale widać, że oni kompletnie nie są do niej przygotowani no bo jeśli dopiero zaczynają poszukiwania Tymczasowego trenera, co w ogóle jest taką Koncepcją dość dziwną No bo, bo który poważny trener zgodzi się Być tymczasowym, no tutaj raczej mówimy O kimś takim, kto przyjdzie Z niższej półki i dla niego już sam fakt Prowadzenia Manchester United będzie dużą szansą Bo jeśli trener się szanuje, jeśli trener Czy szanuje, jeśli trener uważa, że Prezentuje Do pewną swoją klasę swoją renomę, tak, tak, I że to, jest klasowym trenerem, to się nie zgodzi się nie tak, chwilę, tak, więc oczywiście.
1: Czy pamiętamy, jak to było w tak, No Di Matteo zostawał trenerem tymczasowym, bo akurat był asystent wtedy Wiasza Boasza. No wiemy, że to się skończyło czymś wielkim. No Podejrzewam, że gdy, jeżeli przyjdzie ktokolwiek nim nie będzie, ten trener tymczasowy i wygra Ligę Mistrzów z United, to też może się przestanie być tymczasowym, no tylko wiemy, że to było działanie na krótką metę. A zresztą później też trenera tymczasowego Matteo zastąpił kolejny tymczasowy, czyli Rafa Benitez, <laughs> gdzie nawet to było takie uwłaczające. Pamiętam, bo zawsze jak wyświetlano skład Chelsea, czy tam była belka na ławkę rezerwową przy Tenerze, to był interim manager, za każdym razem. Nigdy, nigdy. I nie on był... się strasznie o to wkurza. Tak, tak, tak. On no, wrócił tam w kuluarach Mówił, że bardzo mu się nie podoba jak, jak go podpisują No tak, tak, no, tak ale to... właśnie tak to wyglądało Natomiast no, panuje i, i panował chaos Można powiedzieć Manchesteru United w ostatnich latach No na to też zwraca uwagę Gary Neville Mówiąc, że no, odkąd e, nie ma Sarah Alexa Ferguson'a w klubie No to cały czas ci właściciele troszeczkę miotają się W różnego rodzaju decyzjach I właśnie chyba Oleg Gunnar i ta jego przygoda Była próbą przywrócenia ducha temu klubowi I na, w pewien sposób Się to udało w jakimś tam momencie tak? Nawet uważaliśmy, że no, Norwek nie jest złym trenerem, ale brakuje mu no właśnie tego najważniejszego, czyli trofeów, tak? No bo jeżeli chodzi o grę zespołu, no to ten zeszły sezon wydawało się, że jest krokiem do przodu. Tak? Po tym poprzednim sezonie, kiedy przedłużono z nim kontrakt, Lekko tak kręciliśmy no sami, ale stwierdziliśmy, Okej, okay, nie jest to, jakby nie powiedzieliśmy tak, że na 100% nie, to jest 20. W tej sytuacji rzeczywiście Ta.
2: ona była
0: racjonalna. Wiecie, no, nie, rozwinął... kontraktu, Ta, To, wie, to wie,
1: dla że... niego
2: było bardzo dziwne, bo jednak y, miał kontrakt, bo gdyby mu się kończył kontrakt, to jeszcze bym zrozumiał. Natomiast on miał kontrakt chyba do końca 2020 sezonu, do tego sezonu, który Aha, trwa. Teraz. Ale wiesz, ale no jednak rozwinął,
1: rozwinął no tak, Rzegął ale Nie, nie, nie
2: to... dał za bardzo takich jakby przykładu na to, że. Wa... Znaczy, nie mówię, żeby go dzwonić w tym powiedzmy latem teraz uczniowie, ale na przykład Finał tej ligi Europy to już dla mnie był bardzo duży znak zapytania, to znaczy, że w tym najważniejszym momencie no jednak nie, no nie powiedziała trofę. Tak, tak, dlatego... I pozwoliłbym mu pracować, pokaż, co masz w tym sezonie teraz, czy dalej rozwijasz tę drużynę. Jeśli jest OK, na koniec sezonu siadamy, oceniamy, co się wydarzyło, i albo się rozstajemy, albo. Masz nowek, rację, okay. masz rację że... Że... tak
1: troszkę znaczy, Biorąc wszystkie za i przeciw, uważam, że niepotrzebna była ta decyzja o przedłożeniu kontraktu, ale to nie jest tak, że, że, że wtedy ocenialiśmy ją jako w 100% złą, no ale teraz też Manchester musi za to płacić, tak? No bo 7,5 miliona funtów będzie tej rekompensacji. No to wiemy, że może to nie są jakieś wielkie pieniądze, jak sobie zostawimy to z transferem pana 007, czyli 0 meczów, nie, 0 goli, 0 asyst, 7 meczów Jadon Sancho, tak? który kosztował 85 baniek, no ale jednak yy, zawsze jakieś te pieniądze są. No a też mówimy o trenerze, którego no, cała ta kadencja była taka słodko gorzka no bo to odbudowywanie ducha choćby się brało z tego, że to jest pierwszy menedżer w historii Manchester United, który wygrał trzy wyjazdowe starcia derbowe z Manchesterem City, no i z Pepem Guardiolą, więc można powiedzieć, że muszło yy, też u siebie, pamiętam, sporo takich meczów wygrywanych też z niezłymi rywalami, no i widać było, że ten stadion żyje i, i rzeczywiście chyba jakaś próba przywrócenia tego, co było za Fergusona, no ale wychodzi na to, że jednak ostatecznie to wszystko się nie sprawdziło, no i no w tym sezonie wielu tych piłkarzy, którzy się rozwijali w poprzednich latach, no to już kompletnie wyglądali, no koszmarnie, choćby Maguire Show, a też nawet tym ostatnim występem Donny van de Beek pokazał, że no być może tutaj jest jakaś iskierka nadziei pod nowym menedżerem, no bo to jego wejście było całkiem niezłe, strzelił gola, też brał udział w kilku ofensywnych akcjach, no a jednak Solskier konsekwentnie na niego nie stawiał.
0: Wcześniej 15 minut dał mu, tylko w sumie w Premier League. Nagle, nagle w ostatnim meczu, kiedy, kiedy już mu się osuwa grunt pod nogami, daje mu 45 minut. No uważam, hmm. że trochę za późno niestety I, i to też można kwestionować jego wybory personalne. Z tego co tam dochodzą mm, słuchy w angielskiej prasie, to, to ci piłkarze rezerwowi bardzo byli rozżaleni na to jak Solskier zachowuje się w szatni, że nawet mimo tych kiepskich wyników, cały czas trzyma się tej samej jedenastki, nie, nie szuka innych rozwiązań i, i bardzo piłkarze rezerwowi byli właśnie tym faktem zawiedzieni, zawiedzeni. No, teraz zastanawiamy się, co dalej. Bo wiemy, że ten trener
1: tymczasowy, nie wiem, kto nim mam Być, ale no, po teraz pytanie, kto będzie no właśnie, tym głupi. kto będzie tym, znaczy tymczasowym No to, to też jest ciekawa kwestia, bo jakby dzisiaj Steve Bruce wysunął swoją kandydaturę, no i nie wiem Z jednej to strony
2: wizerutowo Gdyby zrobili co <laughs> ruch, to Ale z drugiej strony, no to, 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 to nie będzie chyba łatwe Pozyskać trenera tymczasowego No bo to albo musisz postawić na jakiegoś trenera Bardzo młodego, który dopiero może się wybić No ale to jest pewnie duże ryzyko Brać kogoś takiego, no powiedzmy niedoświadczonego Na tym poziomie, a z drugiej strony Albo takiego trenera, który już gdzieś jest ku gdzieś tam przy końcu kariery jest obecnie bezrobotny. Huskidding tak, tak. A yy. Ale też
1: pada, pada nazwisko Blanka, tak, czyli człowieka, który też jako zawodnik o. na Old Trafort się pojawiał na koniec swojej kariery w latach 2001-2003 bodajże. No i jest trenerem, który no zniknął z tego światowego topu, bo pamiętamy go kilka lat temu, jak prowadził reprezentację Francji, później też przecież PSG zdobywał niespodziewanie Mistrzostwo Francji z Girondin de Bordeaux, tylko to jeszcze było w poprzednim nawet nie w poprzednim, tylko w jeszcze poprzednim dziesięcioleciu no tak, Obecnie tak. prowadzi Al-Ryan w Katarze, gdzie występuje no, Nasz stary dobry znajomy z Premier League James Rodriguez i się już zdążył usławić tym, że Tam jakąś głowią czerwoną kartkę wyłapał za protesty Także chyba tam rozwój tego zawodnika Nie odbywa się odpowiednio, niedawno przegrał Finał Pucharu Emira Kataru Z Al-Sat Czawiego, no i Czawi odszedł do Barcelony, zaraz Blonk może być w Manchesterze to okazuje się, że w Katarze pracują trenerzy czołowych klubów.
0: No wiecie, no i teraz pytanie, no i teraz, okej, okay, przyjdzie trener tymczasowy, czyli kolejne miesiące ten klub zmarnuje, zwyczajnie, bo to o to chodzi, że Glazerowie marnują czas, zmarnowali trzy uh -huh. lata, bo tak to trzeba nazwać, ten klub nie poszedł na, do przodu na tyle, żeby teraz szybko wrócił na te właściwe tory. Hmm, mieli doskonałą okazję, bo, bo ja się spotkałem ostatnio z Gilemem Balagiem To uh -huh. jest taki dziennikarz, którego chyba nie muszę Przedstawiać wam, jeśli nasi widzowie nie wiedzą no, Autor wielu książek Na temat Messiego, Ronaldo, Guardioli Facet, który ma niesamowite kontakty no, Mówiłeś, że Niusen to by sprzedał, a ja dzisiaj sprzedał Całem światło. Tak, no właśnie I, i, i Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy przy, okazji, przy okazji Jego promocji książki od jego Maradonie Która ukazała się ostatnio I zapytałem go po tym wywiadzie właśnie o Manchester United O to, kto może być jego trenerem Bo akurat wyczytałem wcześniej, że Zinedine Zidane jest kandydatem i on powiedział od razu, żaden Zidane, żaden Zidane, nikt nie chce Zidana, Czy być może klub chce, ale Zidane na pewno się nie zgodzi. Manchester United chce tylko i wyłącznie jednego trenera, Mauricio Pochettino. To jest tylko i wyłącznie jedno nazwisko, które, które tak najbardziej, najbardziej go pragną. I teraz słuchajcie, no, Poczetino byłby trenerem Manchesteru, gdyby, gdyby United nie ulegli tej takiej właśnie narracji, że ten solskier musi być tym trenerem, latem 2019 roku, kiedy solskier powinien skończyć jako trener tymczasowy, bo był zatrudniony tylko do lata 2019. Wtedy po finale Ligi Mistrzów Pocettino był wtedy trenerem Tottenhamu, był gotów objąć Manchester United, tylko że Glazerowie już sobie ten ruch zablokowali, podpisując kontrakt z Solskjaer. Polskierem i Poczetino był przez następny rok bezrobotny siedział w domu, czekał Aha. na telefon Glejzerowie nie mogli tego telefonu już wykonać, teraz go chcą kiedy co jest trener PSG dochodzą takie sygnały, że Poczetino też jest otwarty na to wszystkie o tym media już teraz trąbią, więc to oznacza że chyba musi to być i wtedy plotka. na przykład byłaby możliwa taka opcja, że Poczetino
1: przychodzi już teraz, to no i wtedy nie trzeba tego interim a wtedy no, tak.
0: Zidane do PSG tylko no. teraz pytanie, co, co się co się wydarzy w PSŻ? Czy oni, czy oni się zgodzą na taki ruch? No bo najpierw to przede wszystkim PSŻ musi się na to zgodzić. A też nie wiem, czy klub, który ma ambicje wygrania Ligi Mistrzów w tym roku, bo co roku mają takie ambicje, Aha. nagle zgodzi się puścić trenera i zatrudnić kogo? Kto im teraz za, zapewni taki poziom gry, żeby PSŻ realnie myślało o wygraniu Ligi Mistrzów? No, to może być bardzo trudna operacja do wykonania, Dlatego mówię o tym, że wtedy, kiedy Poczetino był bezrobotny... Ale nawet przecież
1: trzy tygodnie temu, tak? No mecz, to ten z Manchesterem. Mówiliśmy tutaj w tym studiu, że to jest pyrrusowe zwycięstwo dla United. No tak, ale no bo... Antonio
2: Conte, Antonio Conte, no tak, Conte był do wyciągnięcia. Oni Za bardzo tego Antonio Conte, że komu nie chcieli No nie będzie tak? więc, tak. więc to był też kłopot. Natomiast, no,
1: ale to też pytanie o właśnie to zarządzanie. No bo ja mam takie przeświadczenie, że z tą kadrą Antonio Conte, to nawet w tym sezonie mógłby jeszcze powalczyć e, o jakieś duże trofeum, być może nawet ligę mistrzów w lidze. No wiem, że te straty są już spore, no ale 12 punktów, no to też nie powiemy, że to jest jeszcze koniec walki. Na nawet to mistrzostwo, gdyby pewnie Manchester się zebrał, wygrał większość meczów do końca na pewno walka o czołową czwórkę cały czas jest otwarta w przypadku Czerwonych Diabów no, ale tutaj wracamy do tego zarządzania i do kwestii choćby Eda Woodwarda A to, którym... też nie, nie wiadomo kto będzie w ogóle wybierał tego no, nowego mówi trenera mówi się, że on, że on ma właśnie wybierać zarówno tymczasowego jak i następnego i wręcz pojawiają się takie plotki, że on może zostać te kilka miesięcy dłużej o, to, świeto, super no, wieś, właśnie, to super No ze względu na tę historię z Solskierem i też dlatego przedłużano że jedna sprawa no to, ta, to bycie legendą granie na uczuciach i tak dalej i tak dalej, że ciężko, ale no druga sprawa, no to przecież Wood to, że, nie że Woodward ma odejść z końcem roku, nie wiadomo, czy wiadomo, że niby Richard Arnold tak ma go zastąpić, ale też nie wiadomo, czy on miał tę decyzję, Arnold w sensie podejmować, czy jeszcze Woodward, co tutaj zrobić, no i też pokazuje, że, że w Manchesterze, no kompletnie nie byli przygotowani na tę sytuację, kompletnie nie mają planu i tak naprawdę to jest taki kolos trochę na glinianych nogach, no bo budowali ten zespół nieźle, transferowo, tylko co z tego, że jeżeli nie ma tam prawdziwego lidera, mam wrażenie, że i w szatni, bo Ronaldo nie wiem, czy takim jest, no na boisku rzeczywiście można powiedzieć, że jest, no bo sam parę meczów w tym sezonie dla United wygrał, ciągnął to na plecach, eee, no ale choćby o magła Maguire, że źle świadczy ta ostatnia historia z meczu z Albanią, tak, no mówimy o kapitanie Manchesteru United, no który ucisza kibiców po tym, nie, że to, Albanii to znaczy, stracił a później mamy mecz z Watfordem, gdzie on łapie bezsensowną, czerwoną kartkę, no, to jest groteska, tak, to jest groteska no i niestety tak wygląda ten obecny Manchester United, no oczywiście też się mówi o Rodgersie, tak, którego klauzula wykupu miałaby wynosić 8 milionów funtów, natomiast to pewnie gdyby tutaj tak, 7,5 trzeba było płacić Solskjaerowi, jeszcze 8 wydajesz na Rogersa, no to to... Znaczy, dla nich to akurat nie kłopot. No pewnie tak, y natomiast no, wiemy, że... Pytanie to, czy Rogers by chciał, bo coś A mi się czy wydaje, Czy Wiesz co, że... wydaje mi się, że z zaczyna byś powoli taka historia, w Leicester też pewnie jeszcze może ze dwa słowa o tym powiemy, że on może sam trochę czuje, że dochodzisz do ściany, bo po tym ostatnim meczu z Chelsea nawet takie głosy, bo kibice ich wygwizdali. wygwizdali tak. No i on mówił, że to takie trochę brak szacunku, że pamiętajmy, że poprzednie dwa lata tam wyciągaliśmy wynik ponad stan, więc znowu jakby przyznaje, że do tej pory tak nie mówił, że no raczej było, że konkurujemy, to że prawo, jesteśmy rozwiamy i... tutaj, że ponad stan, do tego dochodzą kontuzje. No tutaj trudno się z nim nie zgodzić, no bo rzeczywiście zespół przetrzebiony przez, przez urazy, no ale widać, że ten zespół Lester w tym sezonie przestał się rozwijać. No i trochę to tak, jak w Stevena Gerarda tak? w Rangersach, że no po osiągnięciu sukcesu, wypromowaniu się, mimo tego, że też zapewniał o swoim oddaniu dla tego klubu, no to gdy tylko pojawiła się Aston Villa, no to bardzo szybko to było załatwione. Tam podobno się nawet zapomniał pożegnać z drużyną dwa e, miliony funtów i już się zastąpili. Więc no wydaje mi się, że tutaj gdyby z tym Rogersem zadziałać, no to by się to mogło udać. Tylko też nie wiem, czy to jest najlepszy wybór. Moim zdaniem lepszy jest Poczytino. Tak? Ale też mamy ten Haga, tak? na tej liście nazwisk, tylko ten hak. no to wydaje mi się, że jak najbardziej jedynie po zakończeniu sezonu, no bo pewnie teraz jak widzimy, jak on w Lidze Mistrzów i wszędzie. Więc no, jest to nazwisko. Myślę, że w Lopetegi momencie, że też się gdzieś przewijał, to taki... ale to tak myślę, że raczej no, blednie nazwisko Lopetegi przy się nawet. To, to jest taki moment, przy... w którym...
2: W że powinni postawić na jak najbardziej Oczywistą opcję, znaczy, to już myślę, że nie jest czas Szukania takich alternatyw, czy szukania Takiego kogoś, a może on nam wypali A może się okaże, że tutaj będzie dobrym trenerem znaczy, Ten Pochettino, nawet jeśli Trzeba by na niego poczekać y No to na pewno byłby lepszym Rozwiązaniem niż y teraz Zatrudnianie, znaczy no teraz będzie ten trener Tymczasowy, więc no znaczy, Ja bym zrobił właśnie wszystko,
1: żeby nie było tego trenera tymczasowego Dla mnie, jeżeli ten trener tymczasowy zgodnie z tym komunikatem Zostanie zatrudniony, to jest kolejna Kiepska decyzja, bo wręcz fatalna na zarządu na Najty, przedłużanie, przedłużanie agonii. Oczywiście. No i, i, ale z drugiej i... strony,
2: jeśli teraz będziesz wybierał ze wszystkich trenerów, którzy są dostępni, a oni raczej, no przynajmniej tak, jeśli... Okay, no jeżeli ci nie Chyba, wy... że uda się wyjąć trenera, który I, i, obecnie i pracuje tak. i przyjdzie. I jeżeli to ci nie, wyjdzie, to jest jeżeli ci nie
1: wyjdzie, tak, no musi to być z tych, co pracuje, tak, no okay. bo z tych innych, no to zidanu ustaliliśmy, że raczej nie. No ale jeżeli Pocetino nie wypali, no to spróbowałbym z Brendanem Rogersem, a jeżeli nie, no to wtedy rzeczywiście można myśleć o tym tymczasowym, no bo wtedy rzeczywiście jakieś te opcje ci wybierasz mniejsze zło, tak? ale jeżeli oni wybiorą tymczasowego bez próby ściągnięcia poczetino albo Rodgersa no to uważam, że no, kiepsko to nie. to ja uważam, że lepiej
2: byłoby poczekać na Pochettino niż zatrudniać teraz Rodgersa. Nie e, wydaje mi no, się no, to taki trener tak, to skrojony
1: Aha. pod Manchester United, który wzniósłby ich na poziom walki o mistrzostwo. No, ale wiesz, mówi, no, ale mówimy o to Rodgersie, prawda. że to jest no, swoją pracą w Leicester, był udowodnił, że zasługuje na kolejną szansę w tym klubie stopu tak? Zgodzimy się czy niekoniecznie? E, tak, ja się zgodzę. Ja się Zgodzisz zgodzę. się Maćku? Nie do końca, to znaczy nie,
2: nie w tym w tym momencie, w którym jest Manchester United i nie w takich potrzebach, jakie ma. No, ale to, znaczy... to wiesz,
1: nie pójdzie do klubu, który nie wiem, wygrał Ligę Mistrzów przed chwilą. Raczej zawsze trenerów nowy, Ale to ja, ja masz mi...
2: klubu, a nie trenera. To Aha. znaczy, że Rodgers y, pewnie zasłużył, żeby się gdzieś lekko w górę może odbić, ale myślę, że Manchester United ma trochę inne teraz potrzeby i potrzebuje takiego fachowca z absolutnie najwyższej półki, czyli mhm. kogoś takiego jak Pochettino.
1: No możliwe. No ja też uważam, że Poczetino jest lepszy niż Rodgers, natomiast no, rozważam jakieś tam różne opcje i zobaczymy, jak się będzie toczyć. Natomiast no, też takie, już kończąc ten temat smutne. Przy okazji tego meczu z Watfordem jest to, że No te gwoździe do trumny wbijali Zawodnicy, którzy w pewnym momencie zostali uznani Za słabych na Manchester United Czyli Ben Foster, no, czyli nawet ta asysta Przecież więcej asysta niż Sancho <laughs> Craig Cutthart wystąpił, Tom Clever, Lady Joshua King, no oni wszyscy w Manchesterze byli United, ale no ktoś... Kinga tym... to przecież jeszcze Chcieli ściągnąć z dwa lata temu, tak, no, tak, no, ale, no, ale ktoś im W pewnym momencie powiedział, słuchajcie, wy tu już Nie pogracie, no to oni, no to dobra To pogramy z wami i strzeli mi cztery brameczki Cztery brameczki, też Liverpool strzelił Arsenalowi, to jest kolejne spotkanie, o którym pomówimy. Mamy grafikę przygotowaną z meczami Deret za kadencji Urgena Klopa na Alfil, właśnie przeciwko Arsenalowi. No jak sobie za moment zobaczymy, nic dziwnego się nie wydarzyło, bo tylko remis na samym początku i to też dużo goli wtedy padało. 3-3, później już same zwycięstwa drużyny Klopa, no i to dosyć wysokie. Ja jestem zaskoczony, powiem szczerze, no bo jednak wydawało się, że Arsenal postawi większy opór, no i stawiał do 30, zwłaszcza minuty. tym punktem kulminacyjnym to była ta kłótnia Artety z Klopem. Później jakby ten stan Stadion cały zawrzał chyba jeszcze bardziej. Nawet tam widziałem takie teorie, że niepotrzebnie Arteta się wdawał w te kłótnie, bo tylko pod, można powiedzieć podburzył całą, całą atmosferę, cały stadion. No i widać było, że tak powolutku, powolutku wbijani są w kierunku własnej bramki obrońcy Arsenala, aż w końcu ten pierwszy gol wpadł, a później ee, no, poszła cała lawina. Bardzo konsekwentny trzeba przyznać był Liverpool, no bo grali tą prawą stroną. Aleksander, Arnold, salach tam towarzysz ze Smithem Rowem sobie średnio radzili w defensywie, no ale nawet jak raz czy drugi, i nie wyszło, no to jednak później próbowali, próbowali, no i rzeczywiście stamtąd były te największe, największe zagrożenia. Niezły pressing, mam wrażenie, Arsenalu na początku meczu, no ale jednak sam Bilokonga, Partej no przegrali tę rywalizację w środku Pola z Fabinho Thiago i zwłaszcza Chamberlainem, który zagrał bardzo dobre spotkanie.
2: Myślę, że najgorsza informacja dla Arsenalu jest taka, że oni przegrali 0,4, a najlepszym piłkarzem na boisku ich był bramkarz, więc to też pokazuje jakby, jak bardzo dominował Liverpool, zresztą to było też widać w tej statystyce jak -gol z 3,41 do 0,31 to, to pokazuje, że w zasadzie Arsenal w żaden sposób nie, nie zagroził bramce Liverpool i tak powiedziałeś, do tego momentu, kiedy się starł Klopp z Arteta przy linii bocznej, to, to był taki trochę senny mecz, taki brakowało trochę w nim energii i, i Arsenal nie bardzo potrafił tak Liverpool też nie wszedł jeszcze na te najwyższe obroty, no to co powiedziałeś przede wszystkim a propos Parteja i Lokongi to chyba, to, to była bardzo przegrana taka bitwa w środku pola, bo, bo próbował Arsenal rozgrywać piłkę tak dosyć odważnie, biorąc pod uwagę ten wysoki pressing Liverpoolu, ale to się bardzo źle kończyło, no bo właśnie... Znaczy nie przestraszył
1: się Arteta w ogóle, no bo wyszedł przecież mega ofensywnie, z Mifro, Saka Obomeyang, Lacazette, więc no to był skład taki nastawiający się na wymianę ciosów na, na grę otwartą, no tylko chyba po prostu jeszcze zabrakło jakości. Arsenalowi. Dokładnie mam to samo wrażenie, to znaczy, że Arteta i z jednej strony chwała mu za to, z drugiej strony no A czy wiesz, patrząc to... z West Hamem jakie Liverpool robił błędy w defensywie no to ja rozumiem no tak, takie podejście. Oczywiście. No tak, natomiast, oczywiście natomiast taktyka,
0: bo Arteta mam takie wrażenie, wychodzi odważnie oczywiście na każdego rywala, bo tak jakby ciągle miał wrażenie, że ma takich piłkarzy jak na poziomie Manchesteru City, którym pracował uh -huh. z Pepem Guardiolą, prawda, że może sobie na to pozwolić. I to jest, i to jest tak, tak ma zakodowane, tak, tak chce grać i z jednej strony fajnie, bo to oznacza, że że oglądamy dobre widowiska. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na trzy wyniki Arsenalu w meczach z najpoważniejszymi kandydatami do zdobycia Mistrzostwa Anglii, czyli City z Chelsea i z Liverpoolem, no to jest bilans bramkowy ogólny 0:11. No tak, tak wygląda ten bilans w tym sezonie Arsenalu. Więc trochę ta taktyka jest naiwna, to znaczy być może być może gdyby w którymś z tych meczów zagrał bardziej zachowawczo, może zamurowałby bramkę, no to może jakiś punkt by
2: uciułał. Arteta ma trochę inaczej. Inaczej. On chce po prostu atakować i ja go za to nie winię Ale tak, to o czym mówisz Tak on y, robił na początku swojej pracy Nie wiem czy pamiętasz jak zdobywali Puchar Anglii, jak Arsenal zdobył w tym pierwszym Roku jego pracy. Pragmatycznie. Tacy? Bardzo pragmatycznie Oni to wtedy brak. grali bardzo nisko Bronili na własnej połowie i w zasadzie opierali się głównie Na kontratakach granych na Aubameyanga Bo tak wygrali i fina Pucharu Anglii I fina Pucharu tak, Anglii na Łembro Więc wtedy faktycznie to był taki pragmatyzm Ale też jeszcze taka, taką ciekawą statystykę y, y, Widziałem, że Arsenal W tym sezonie w 12 meczach tylko 7 goli strzelił z gry. To też pokazuje, że ta ofensywa w dużej mierze opierała się na stałych fragmentach gry, że jednak tej kreowania tych sytuacji też nie jest za dużo, mimo tych zawodników, których tu wymieniłeś, tak? No bo gdybyśmy spojrzeli na nazwiska, to faktycznie sporo, sporo takich piłkarzy, którzy w ofensywie grać potrafią, no ale oni jednak tych sytuacji wiele nie... tworzą. Zresztą ta, 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 ta liczba przy Goals też pokazuje, no, że w zasadzie nie, Alison to był, był bezrobotny. No ale to też trzeba oddać Liverpoolowi, że to jest taka maszyna. Mnie się bardzo podoba w tej drużynie jedna rzecz, znaczy podoba się w sumie więcej, ale Aha. że oni... No bo mamy długi sezon, wiadomo, że są zespoły, które czasem odpuszczają, prowadzą 2-0, sobie ok, 2-0 i, i grają na muzie, a oni prą po każdy kolejnego gola. I to się w każdym kolejnym meczu, kiedy tylko mają okazję, powtarza. Nie Jest 2-0, chcemy trzecią. Jest 3-0, chcemy czwartą. I jest 4-0, to chcemy piątą. No I to jest. widać też tak zresztą
1: w tabeli 35 strzelonych goli przez Liverpool, to jest najwięcej w tym sezonie ze wszystkich. Przecież
2: tych meczów, w których oni strzelali powyżej 3 goli, albo 3, albo więcej, to jest mnóstwo. To już, to już to byśmy nie... Nie, nie zliczyli tak naprawdę Więc to jest bardzo fajne też dla kibiców Dla oglądających, że to jest taka drużyna Która prowadzi i już sobie gdzieś tam Chce dograć ten mecz na spokojnie A, a właśnie widać, że tam jest naprawdę dużo takiej Energii chęci do gry z przodu
0: Jeszcze ja. dwa słowa jeśli pozwolicie o Arsenalu Powiem, Aha. bo e, oczywiście Arsenal dostaje regularny okle od Liverpoolu i to, to, to jest kolejna taka wysoka Porażka, ale takie miałem wrażenie Oglądając, że To jest, to jest taka porażka, z której I tak kibic Arsenalu nie musi się aż tak jak przygnębiać, nie musi się tak martwić jak w poprzednich latach, bo pamiętajmy, Arsenal ma najmłodszą jedenastkę w Premier League w tym sezonie. Tam jest mnóstwo bardzo młodych piłkarzy, którzy ciągle uczą się futbolu. Te gole, które tracili, no to wiadomo, jeśli weźmiemy Nuno Tavaresza, no to zrobił kryminał to co, to, co zagrał podanie, ale właśnie, to jest młody piłkarz 20 chyba czy 21 lat. On takiego błędu być może już nigdy nie popełni, bo już się nauczy i chodzi o to, że ci piłkarze takimi meczami też będą zdobywali to doświadczenie i kiedyś przyjdzie taki moment Kiedy przyjedzie Arsenal na Anfield I może nie dostanie czterech goli, tylko na przykład trzy
1: No być może, być może tak. Nie będzie, wiecie,
0: będzie ale ale
2: chodzi, wiecie o co ta, chodzi ta, Oni no potrzebują ten... czasu, po prostu I przede znaczy... wszystkim są w dosyć dobrej sytuacji też w tabeli Więc jakby biorąc ta. pod uwagę to wszystko co się działo na samym początku sezonu Trzy przegrane mecze Teraz wydźwignęli się na piąte miejsce i... Teoretycznie A teoretycznie mogę myśleć o tym, żeby powiedzmy Być w tej rywalizacji o top 4 tak? Bo są przed Tottenhamem, są przed Manchester United Oczywiście przed nimi jest West Ham, ale no, Ten West Ham to, to nie wiemy Czy będzie w stanie tak grać równo przez cały Ostatnio zagrał sezon. bardzo źle więc no, Są gdzieś w takim miejscu W którym pewnie gdyby na początku sezonu Zapytać kibica Arsenalu, czy po 12 kolejkach Chciałbyś, żeby Arsenal był na piątym miejscu to, to, to ja tak. myślę, że większość wzięłaby to Mimo wszystko w ciemno, bo to oznacza, że jesteś W grze wiadomo, że te trzy zespoły Czyli Liverpool City i Chelsea, to jest w ogóle inna klasyka to jest inna, mhm. inna galaktyka Natomiast na tak jak
1: tutaj mówiliśmy, no w West Hamie zaczynają się te problemy kadrowe o Ostatnio przegrany mecz z Wolverhampton Tak się zastanawialiśmy, jak długo David Moyes Będzie w stanie to ciągnąć I Ja nie mówię, że jedna porażka już zwiastuje Krach, kryzys i koniec wszystkiego Ale to był w końcu chyba taki mecz z Wolverhampton W którym wyszło to, że e, No jednak ci zmiennicy nie zawsze dojeżdżają poziomem No bo weszli na boisko w Las I wszedł Lansini, wszedł Jarmolenko No jednak wyglądali słabiej niż ci zawodnicy Którzy zazwyczaj tworzą tę opesymną formację West Hamu, no ściągali chyba specjalnie za 100 tysięcy funtów transport dla Michaela Antonio z Jamajki, z meczów reprezentacji, no i też to nie pomogło, natomiast no oczywiście piękny akcent, to to gol Raula Jimeneza, no gibicujemy temu piłkarzowi niezwykle, no bo wiemy jak poważny miał uraz głowy, no i tutaj Wolverhampton też wygląda super w tabeli na szóstym miejscu, natomiast jeszcze co do tego spotkania Liverpoolu, kogo wyróżnimy, bo mi się zwłaszcza trzej piłkarze podobali, oczywiście pomijam Salaha Manden no bo to jest wiadomo, zwłaszcza Salah, no kolejny mecz fantastyczny, ale o Chamberlainie mówiłem, dla niego to jest pierwszy mecz bodaj od kwietnia 2018 roku tak sobie tutaj zapisałem, w którym on rozegrał 90 minut pełne w Premier League, no pamiętamy tydzień później po tym kwietniu to był mecz z kiedy on zagrał ostatnio z 90 minut, a tydzień później był ten półfinał z Romą w Lidze Mistrzów, gdzie on doznał no, tego zerwania wiązadeł krzyżowych, z którego tak naprawdę, no, no nie wiem, czy się do dzisiaj nie wykaraskał, czy nie, no, ale to jest taki piłkarz naznaczony już trochę tą kontuzją, że on się wtedy rozwijał, rozwijał w Liverpoolu. Pamiętamy, jaką bombę zasadził choćby w meczu z City wtedy w na Ligi Mistrzów. Wydawało się, że Klopp może z niego zbudować kluczową postać w środku pola. Później miał jeszcze kolejne problemy z kontuzjami, dlatego ten zeszły sezon szarpany na no, tutaj mnóstwo odbiorów. Ruchliwy, no przecież duży udział przy tym Golu właśnie, kiedy odebrał piłkę Towarzyszowi. No i na tle oczywiście no, swojego dawnego klubu tak, Czyli Arsenalu, więc tutaj mamy ten dodatkowy Smaczek, no i do tego mam wrażenie Van Dijk, wyglądał tak jak no, Ten stary, dobry Van Dijk i dużo tych odbiorów Rzeczywiście raczej już inaczej niż z West Hamem Nie dawał się tak tam kręcić, zawsze był na czas No i trend Aleksander Arno tak? To jesteśmy do życiu jedno nazwisko, Fabinio. Fabinio.
2: Bo kilka takich kontrataków Niewiele ich było, ale gdzieś Wyjście z piłką, to znaczy różnica między Fabinho apartejem była ogromna. To oczywiście jakby pewnie gdyby ich zamienić zespołem, to nadal Liverpool by wygrał, ale myślę, że wtedy Arsenal jednak więcej byłby w stanie tej, tej drugiej linii zdziałać, a Fabinio to jest dla mnie taki zawodnik, może on nie jest zawsze wymieniany jako pierwszy, czy nawet w pierwszy trójce jak u ciebie na przykład, Aha. ale jeśli on jest w formie, to to jest naprawdę niezwykle istotny piłkarz dla, dla Liverpoolu, szczególnie jeśli może grać w pomocy, bo wiadomo, że czasem był cefany z przymusu do defensywy, a, a kiedy gra w pomocy, to naprawdę bardzo, bardzo ważny zawodnik.
0: No ja wyróżnię Aleksandra Arnolda, to jest, to jest jeden z tych piłkarzy, których ja najbardziej w ogóle uwielbiam patrzeć w Premier League. No boczny obrońca, który ma taki ciąg na bramkę, który ma tyle asyst, już szósta asysta w tym sezonie i zauważcie jedną rzecz, że te drużyny wielkie, te o których mówiliśmy że są poza zasięgiem innych, czyli Chelsea, Manchester City i Liverpool. Taka ogólna, ogólna refleksja. Te trzy drużyny mają genialnych, wahadłowych albo bocznych obrońców. Bo będziemy za chwilę mówili o Chelsea. Tam jest Chilwell i Rhys James. Niesamowici, niesamowici. To no, no samo myśl o tym,
2: że Gareth Southgate, który zresztą dzisiaj przedłużył kontrakt, tak. będzie musiał wybrać między Aleksandrem, Arnoldem albo Jamesem. A w sumie najbardziej to tam gra Kyle Walker obecnie. No to już nie głowa bo bolała. A jeszcze jest Kieran Tiver. Nie najgorszy. No teraz to już chyba... Jak oglądam Lisa Jamesa, to mam wrażenie, że to jest najlepszy boczny wahadłowy, znaczy wahadłowy w Premier League, a jak włączę sobie... To ronda się ronda się niejadra, to Czyli Macie,
0: Liverpool ma takich Piłkarzy, Chelsea ma takich piłkarzy No i jeszcze będziemy też pewnie Być może zdążymy powiedzieć Cancelo, jaką zagrał hmm. Piłkę no, no, <śmiech> Kolejny boczny obrońca tak? Więc jak widać, to jest ta siła To jest ta siła tych trzech dłuży.
2: Ale też ważne chyba w Liverpoolu jest to, że Pozostając przy bocznych obrońcach albo wahadłowych Że Cimikas dojechał poziomem
1: Bo do niedawna to był taki zawodnik, że jednak Robertson był wyraźnie lepszy Znaczy Cimikas zresztą był zawodnik widmo On jak się spojrzało na kadrę to to istniał, i to tyle, nie? W ogóle nie dostawał minut I to było Takie bardzo ciekawe wręcz przerażające trochę, jak to musiało Świadczyć o poziomie greka na treningach, bo przecież Liverpool był zajechany już po pewnym momencie tamtego Sezonu, a ten I Robertson grał, grał, zajechan, i grał I grał, no ale być może no, Potrzebało takiego roku na adaptację, wiemy, że to Lepsi zawodnicy niż z Czasami tak potrzebują, no a rzeczywiście okazuje się Że wygląda bardzo dobrze, a tak mhm. Czy klop z Simicasem zrobił to, czego nie Zrobił Solskie z Van de Beekiem?
0: No na przykład. Przygotował go do gry w Premier
1: Na przykład, natomiast Natomiast, no co do Arsenalu, tak jeszcze zamykając ten temat, no to będzie miał niedługo okazję Mikel Arteta, żeby jednak też zgarnąć punkty z mocnymi zespołami, no bo przed nimi mecze z United, właśnie z West Hamem też bezpośrednia rywalizacja, kto wie być może o Top 4, ale też i o Prymat w Londynie no i Manchester City też niedługo znowu No i jeszcze spotkaniem. z najbogatszym klubem świata gra z No wiadomo, tak, to prawda z klubem, który jeszcze nie wygrał żadnego meczu w tym sezonie Premier League, ale już jest prawie, prawie blisko i pewnie też dwa słowa o debiucie Ediego hała chociaż takim powiedzmy na pół debiucie bo Eddie z gwizdka wynikiem testu na COVID prowadził ten zespół z domu, no ale powiedzmy, że miał już jakiś tam wpływ na pewno na wydarzenia boiskowe. Podobnie jak miał N'Golo jak Antonio Riediger, jak Thomas Tuchel w meczu na King Power Stadium. Leicester kontra Chelsea. zobaczę sobie grafikę z liczbą goli strzelonych przez obrońców w tym sezonie Premier League, bo Chelsea na tym polu dystansuje wszystkich i to jest nieprawdopodobne jak ci zawodnicy wyglądają. Antonio Riediger czwarty gol przeciwko Leicester. W sumie ma osiem w Premier League, więc no bardzo lubi strzelać gole akurat przeciwko Lisom. Po połowa trafień. Ehm, Niesamowito, tak, nie, nie, nie tak, miałem tak. świadomości. To no, też tak wygląda. To jest, to jest, wiesz, 13 goli z 30, więc prawie połowa. No wiesz, jak do tego dorzucimy jeszcze gole Jamesa, Chiluela. Tak? No to, to... A poza tym oni nie są uwzględnieni. To są znaczy, znaczy, jako... w sensie właśnie oni są jako obrońcy.
2: A tak? są, więc, są, więc, okay. więc
1: nie mów, mówię tylko o tym Ridigera tak no, Ciluela,
2: jakby się uprzedź, to z Leicester to spokojnie dwa gole
1: mógł strzelić, no, bo no, jedna
2: była poprzeczka i raz tak obok słupka, tuż, więc. E, kompletna hmm. dominacja
1: i, i zwłaszcza w pierwszej połowie, no to Leicester wyglądało przy Chelsea nie jak zdobywca Pucharu Anglii, tylko zdobywca, nie wiem, Pucharu Cypru, co najwyżej. No tak, to, to trzeba powiedzieć, że to była
0: pełna dominacja Chelsea. Tutaj Leicester właściwie nie, nie miało co zrobić I te, i te gwizdy, o których mówiłeś na początku, to no uzasadnione, bo kibice pewnie liczyli na to, liczą na to, że to jest drużyna, ich drużyna, która się ciągle rozwija i która będzie z każdym miesiącem lepsza. A tu przyjeżdża Chelsea i sobie spokojniutko, bez najmniejszych wątpliwości wygrywa. No ta trójka, bo. bo chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy ta trójka obrońców Chelsea gra tak fantastycznie i jest tak szczelna i tak nie dopuszcza do siebie do, do straty gola, że właśnie ci wahadłowi James i, i Chilwell mogą w ogóle się właściwie nie wracać do obrony, tylko mogą się skupić na atakach i to wygląda super, bo z jednej strony oni zdobywają bramki i mają asysty James, słuchajcie, cztery gole i cztery asysty już w tym sezonie Chilwell, trzy gole i jedna asysta być może miałby więcej, ale początkowo początkowo nie grał więc to super wygląda. Ci się skupiają na, na ofensywie, zapewniają bramki. Ta trójka obrońców, która po prostu z Mendim razem zapewniają brak dostępu do własnego pola karnego i dzięki temu Chelsea wygrywa mecze. Maćku.
2: Bardzo dużo zawodników Chelsea ma w formie. Kalum Hudsona wchodzi i gra na brody fantastyczne. No bo... tutaj
1: mamy pytanie nawet od Huberta Majewskiego odnośnie do Kaluma Hudsona Czy można powiedzieć, że tu odblokował blokował? tego zawodnika? Myślę, że już chyba tak, no bo to też jest ciekawa historia, bo on rezygnował z powołań do młodzieżowej reprezentacji, aby mm. zostać w klubie i popracować, no i wychodzi na to, że rzeczywiście mu to wyszło na plus.
2: Taki zawodnik, mam wrażenie, trochę dojrzał i przede wszystkim dużo więcej widzi na boisku, bo czasami to było tak, że on grał pod siebie, że trochę było takiej gry efektownej, ale nie do końca efektywnej, mhm. a teraz choćby w meczu z Leicester, gdzie, gdzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze zagrał, cały czas głowa w górze, cały czas gotowy do gry z kolegami, cały czas gotowy Do, do tego, żeby te akcje napędzać Więc no, na pewno kolejny zawodnik no, Który właśnie zgłasza akces Do takiego no, najmocniejszego pierwszego składu No ale patrzcie, wchodzi jech i Pulisic I oni grają znów no, Robią też gola obaj, tak. też fantastycznie Więc naprawdę ta liczba piłkarzy, z której może skorzystać e, Tomasz Tuchel jest, jest bardzo duża No i e, jakby m, Obojętnie na kogo nie postawi to naprawdę bardzo dobrze wygląda trywol szalobach w obronie. To gdybyśmy Odkrycie, na nie? gdybyśmy na początku sezonu rozmawiali, to pewnie nikt z nas nawet by tego chłopaka nie zobaczył. Szalować, byśmy Ta, na tanie. A to jest zawodnik, który nie tylko bardzo dobrze broni, ale zwróciłem uwagę na jego świetne wyprowadzenie piłki. Bo naprawdę te też zresztą chyba nawet kiedyś w którymś meczu Chelsea wszedł i grał na pozycji defensywnego pomocnika. On we Francji To pokazuje, że on z tą piłką radzi sobie przynajmniej bardzo dobrze. Kilka, dwa, trzy prostopadłe podania też meczu z Leicester groźne zagrał, więc no, na pewno Chelsea jest, w porównaniu tak jak sobie pewnie rozmawiając w kontekście, powiedzmy, walki o mistrzostwo, no to w porównaniu przykład, do takiego Liverpoolu, no mają znacznie szerszą kadrę i dużo większe możliwości, bo, bo jeśli tam, tam, cały czas w sumie są problemy z kontuzjami, tak, bo nie ma Wernera, nie ma Lukaku, ale cały czas Chelsea w zasadzie potrafi tych piłkarzy zastępować i jeszcze ma z ławki kolejne możliwości, bo, bo jak wchodzi Pulisic i Zijek, oni obaj naprawdę, znaczy, myślę, że najlepszą obrońcą Leicester w ogóle w tym meczu, to był sędzia liniewa, on trzy z goli nie ma, mm -hmm. no, tak, mm -hmm. Po podnoszenie chorągiewki, to
1: tam... Ale co do Rudigera też wiemy, ciekawa sytuacja, no bo ja mu latem wygasa kontrakt, są pewne rozbieżności finansowe, podobnie, że on sobie życzy 190 tysięcy funtów tygodniowo, Chelsea chce mu zaoferować 130. Eee, no, wypada mieć nadzieję z perspektywy zwłaszcza kibica Chelsea, że się gdzieś spotkają w połowie drogi, bo no mimo tej szerokości kadry, no to wiemy, że też jako Silva, chociaż on cały czas no, wygląda jak profesor niesamowity, no ale też młodszy nie będzie, 37 lat, no to pewnie szkoda by było takiego ubranicestru. No, to nie są moje pieniądze, więc ja powiem, powiem, no, powiem, tak, powiem, powiem Ty, ty da. 250, Dawa, ile chce, tak, bo rzeczywiście on po
0: prostu skisuje się fantastycznie i w ogóle zauważcie, że nie tylko Rydiger jest nie tylko po prostu dobrym obrońcą, ale też świetnym nauczycielem Szalobacha, razem z Thiago On trafił, mówię o Szalobachu, na doskonały uniwersytet, jeśli chodzi o naukę gry obrońców. Ma tak dwóch dobrych, doświadczonych, starszych obrońców, o których się naprawdę może uczyć i brać garściami, więc Rydiger na no też mam taką nadzieję,
1: i myślę, wydaje że, że, że dojdą do porównania A propos takiego dysponowania swoim pieniędzmi, gdzie kontrakt da tak? no, <laughs> pogba? A gdzie pogba, jest w ogóle pogba? Zniknął tak na tej czerwonej na Trzy miesiące no
0: nawet, właśnie. podobno wyleciał. I to też mi się wydaje, może być kluczowe. Gdyby, gdyby dostał takiego nagle poczetino w Manchesterze pogba może by się zastanowił, czy warto mm -hmm. podpisać
1: kontrakt. Być A jeśli może.
0: będzie Karik,
1: niekoniecznie. No właśnie, co do Leicester jeszcze, no wiemy co nas czeka w czwartek i tak już abstrahując od tego, jak się zaprezentuje Legia Warszawa, no to widzimy, że Leicester też nie jest w najwyższej formie. Teraz tam ta kolejna kontuzja Tilemansa, no to jakby miało, mało miał tych problemów. Brendan Rodgers, no to dostał jeszcze kolejne, bo no to był chyba najlepszy środkowy pomocnik w tym sezonie Leicester. Madison są przebłyski, ale to są takie naprawdę lekkie pykania, tak jak nie wiem, się wolno gotuje, nie wiem, mleka na gazie, no to tam pyknie raz na pół minuty albo nawet rzadziej. Sumare i Indeed Didi też mam wrażenie, trochę zjazd formy tego zawodnika. Sumare od początku mi się wydaje raczej jako taki gracz, który może regulować tempo gry, ale też no nie napędzi tego ofensywnie, no i też ten jego powrót za kantę no to widzieliśmy wszyscy jak wyglądał. No i na pewno gdyby Legia była w lepszej formie, no to byśmy jej szans nie odbierali w starciu z Anglikami, no bo oni też no zdecydowanie tutaj ten rozwój Lisów nie idzie we właściwym kierunku. To trzeba czy jest jedna recepta dla Legii. Trzeba
0: tę defensywę Leicester napierać, 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 ponieważ jest to defensywa, która popełnia mnóstwo błędów. To jest przecież drugi czy trzeci najgorszy wynik, jeśli chodzi o stracone gole w Premier League. Mniej Więcej goli stracili tylko Norwich i Newcastle, które mają, które są na, os na dwóch ostatnich miejscach w tabeli. Także oni są skłonni do popełniania błędów, tylko trzeba ich do tego błędu zmusić. I jest jeszcze jedna Taka ciekawostka, która też daje Jakieś szanse
2: legi. to są stałe fragmenty gry A najbardziej rzuty rożne a patrzcie, teraz stracili identycznego gola Jak stracili z Arsenalem, którego strzelał Gabriel W zasadzie wypisz, wymaluj to samo A widzisz, a tu nie zwróciłem na to uwagi No i tak, no i, i teraz Kalkas nawet z tego samego rogu było. A no właśnie,
0: i i chodzi o to, że od, licząc od poprzedniego sezonu, od początku poprzedniego sezonu, Leicester straciło 15 goli z rzutów rożnych. Nie ma drużyny, która ma więcej w tym samym okresie. Także, A wiadomo, polskie drużyny na czym mogą. Czym mogą no nawet legi, to chyba. Stałe ja fragmenty i konterki. Przy, przy, przy
1: tym wszystkich, co złego można mówić o grzelegi, no to tam stają fragmenty. Nawet wczoraj z górnikiem szczęśliwym Gola i jakieś tam no, największe właśnie. zagrożenie stwarzali ze stałych fragmentów. Więc, więc no,
0: dajemy jakieś tam szanse, no szanse ale
1: niewiele. No ale wiadomo, tak, jaka jest sytuacja. E, dobrze słuchajcie. Myślę, że teraz troszeczkę czasu nam zajmie, żebyśmy się skupili na trzech drużynach, które mają nowych trenerów, bo sporo ciekawych wniosków zarówno na temat Aston Vili, Norwich i Newcastle. Zaczynamy sobie od Willi, od Matego Kasza, od Jakuba Modera, bo obaj reprezentacji Polski brali udział w meczu Aston Vili z Brighton. Piękna grafika, którą sobie też pewnie za moment pokażemy, właściwie wycięty tweet z oficjalnego konta Aston Vili, ale Steven Gerard, cieszący się po tym zwycięstwie i napis, że witamy ponownie w Premier League, no to takie <śmiech> wspomnienia odżyły. Dwa do era, No i zaczyna się taka nowa era Willi. Sporo takich też zapowiedzi ciekawych, ambitnych ze strony Gerarda o tym, że no, to jest klub, którego miejsce jest w europejskich pucharach i czy w tym sezonie, czy w następnym no to będę chciał go przywrócić. No i już widzieliśmy w tym meczu parę takich charakterystycznych dla zespołów, czy zespołu Gerardo, no bo na razie prowadził jeden sytuacji, czyli wysoki pressing bocznych obrońców, zejście z boku do środka Olego Watkinsa, albo strzelony goli. Prawda fajnie się to oglądało.
2: Z tych meczów, bo to był mecz w sobotę 16 to właśnie wybrałem sobie to, to spotkanie, żeby na żywo obejrzeć, bo też mnie ciekawiło jak właśnie Steven Gerrard zadebiutuje i czy już będzie widać dużo jego pracy, no przede wszystkim zmiana ustawienia, bo grał Dean Smith trójką środkowych obrońców a I, i wahadłami tutaj powrót do gry czwórką, co chyba troszkę ustabilizowało też grę w defensywie no bo wreszcie Aston Villa nie straciła gola co było ich dużym atutem w poprzednim sezonie a w tym jednak tych, tych go te gole tracili dość, w dość dużej liczbie, natomiast tak muszę szczerze powiedzieć że nie zachwyciła mnie Aston Villa tym znaczy trudno oczekiwać, żeby oni nagle po kilku dniach spędzonych ze Stevenem Gerrardem nagle y, jakby prezentowali, prezentowali się odmienieni od y, o 180 stopni, natomiast y, no, w końcówce wydarli te, te dwa gole, bo, bo to w zasadzie bardzo dobre podanie chyba y, y Younga do y, Oliego do Watkinsa, w sumie taka indywidualna akcja Watkinsa zakończona efektownym strzałem i, i tutaj na pewno należy się, należą się duże brawa, ale no, to na pewno nie był taki jeszcze zespół na, na miarę tego, no, jak go widzi Steven Gerrard zresztą no, trzeba się pewnie liczyć z tym, że że jeszcze przez przynajmniej kilka tygodni, jak nie dłużej nie, nie będzie. A jak się, Takem... się podobał
1: Jacob bo widziałem... Właśnie
2: dobry. to jest piłkarz, który bardzo zastanawia mnie, jak go rozwinie Steven Gerrard. To... Ta sama pozycja. Tak, nie? to był no. chyba piłkarz, który najbardziej mi się podobał i on ma 20, 20 lat, lat, więc to jest naprawdę zawodnik, z którego będzie trzeba obserwować, jak pracować z nim będzie Steven Gerrard, bo ogromne możliwości bardzo fajnie wygląda i, i jest takim właśnie zawodnikiem, który dużo polotu do tej drugiej linii z tą Willi może wnieść, no bo mamy Magina, ale Magin to jest raczej taki zawodnik opierający się na piekaniu na gdzieś odbiorze, strzałach z dystansu ale u niego samej takiej gry kreatywności aż tak dużo nie ma jest na kamba, ale to też jest raczej taki bardziej defensywny niż ofensywny pomysł. Luis to samo, a tutaj właśnie Jacob Ransley to, to wydaje mi się, że może być takiej ciekawa opcja w
0: linii pomocy Muszę powiedzieć, że bardzo się ucieszyłem, kiedy Steven Gerrard został trenerem Aston Willi, uważam, że, że taka postać na, zasługuje na to, żeby wrócić do, do Premier League bo nikt mu nie dał nic za darmo naprawdę to tę posadę trenera Aston Willi zapracował na nią solidnie super robotą, którą wykonał w Rangersach. To w ogóle jest niesamowite. Chyba nie ma drugiego takiego przykładu byłego reprezentanta Anglii, który tak szybko wszedłby do menedżerki, w sensie do, do, do trenerki i tak szybko zaczął osiągać sukcesy. Ja sobie nie przypominam takiego wejścia. Widać, że że Gerard, który też no, przyznał to w wywiadach, że skrupulatnie robił notatki z treningu, w których prowadzili go jego byli trenerzy. Od Klopa bardzo dużo wziął, od Rafy Beniteza bardzo dużo wziął i teraz mówi, że ten zeszedł wyjął i, i zaczął się stosować do niektórych tych wskazówek i to naprawdę wygląda fantastycznie. To, co, bo rzeczywiście Aston Villa nie zachwyciła w tym meczu, ale to, co bardzo, są dwie bardzo ważne rzeczy w tym, w tym meczu. Po pierwsze, no to przerwana ta seria pięciu porażek z rzędu, czyli jest zwycięstwo, są trzy punkty i drugie czyste konto. Coś, z czego Gerard i Rangers słynęli widzę Szkockiej, że bardzo rzadko tracił, traciła drużyna z Glezgo 13 golem. w 30, ta, to jakoś ta, tak, i 20 Tak, i chyba kilka czystych kąt. To jest, to jest imponujące. I tutaj widać już w pierwszym meczu potrafił szybko zaimplikować te swoje metody i teraz też jest 0, 0 z tyłu. Także tu trzeba przyznać, że z dużym optymizmem mogą patrzeć kibice Aston Wili, to co się jeszcze udało Gerardowi, no to przywrócił do drużyny Magina i Minksa, bo wiemy, że w, w schyłkowej fazie Dina Smitha to ci dwaj piłkarze potrafili nawet siedzieć na ławce i to już tam były zgrzyty Aha. w szatni widać, że to są ciągle ważni piłkarze i, i to będzie myślę, że coraz lepiej funkcjonowało. I jeszcze Ashley Younga, tutaj też przywrócił, proszę bardzo, jest asysta piłkarz, który też, no, o którym właściwie zapomnieliśmy, ale też Gerard mówi, że to będzie bardzo ważny piłkarz i na boisku, być może, jeśli będzie dostawał dalej szansę, ale w szatni też. Bardzo no też, taka ważna persona. No też
1: wiemy, ciekawy jest to, jak będzie podchodził taktycznie do tych meczów w Premier League, no bo jednak tutaj potrzebny jest trochę większy pragmatyzm niż w starczach Ligi Szkockiej, gdzie jednak, no już zwłaszcza w tym późniejszym okresie, no to Rangersi no, byli zespołem, który musi prowadzić grę, narzucać swój styl gry. Tutaj w przypadku Aston Villa raczej tak, nie zawsze, nie zawsze na pewno tak będzie. No i tutaj też kwestia tych bożnych obrońców, którzy byli tak ofensywnie grającymi przecież w tej okładance Solskiera. No i, i tutaj też będą musieli też nieźle być ustawieni w defensywie. Ciekawie jesteśmy, jak Mati każdy zyska na współpracę z Gerardem, zapowiada się to wszystko intrygująco, podobnie jak kwestia tego sztabu Gerardem, no bo on tam zabrał ze sobą wszystkich tych ważnych asystentów, Michaela Billa. On o nim mówi w ogóle, że to jest taki gość, który... Ma taką wielką wiedzę taktyczną, że Gerard za 20 lat chciałby wiedzieć tyle samo, więc to jest taka trochę jego prawa ręka, ale bez niego być może tych wyników w Rangersach niby nie było. Do tego mamy takiego gościa, który się nazywa Tom Kulsza, on jest z odstałych fragmentów gry i Rangersi też mnóstwo goli strzelali dzięki, dzięki właśnie stałym fragmentom. Tam bardzo dużo asyst nabijał ten prawo obrońcy tawernie, stary, tawernie, tawernie, tawernie. tawernie więc, więc tutaj no, to nie jest tak, że oczywiście Steven Gerard jest liderem tego projektu, dobrym motywatorem, natomiast no, jest jednak obudowany ludźmi też z fachową wiedzą, no i tworzą taki sztab i absolutnie mnie nie dziwi to, że on Daston Willi przychodzi właśnie z tymi kierunkami. Duże
2: grzymi? wyzwanie, jeszcze jedno, wydaje tak. mi się, przed nim. Y Przywrócić, no powiedzmy tak do drużyny czy do gry danego Inksa, bo to był tak, słaby z Inksa wciągnięty
1: w, w trakcie spotkania ale również Bwendie, wydaje mi się, że mimo wszystko to jego wejście do klubu z, Villa, z Villa Park, mało inwazyjne, na pewno więcej się spodziewali kibica Aston biorąc pod uwagę to, co ten zawodnik prezentował w Norwich, o którym też teraz chwilkę pomówimy, zwycięstwo 2 do 1 no kibice Kanarków nie przyzwyczaili się do dwóch zwycięstw z rzędu, ich pupili w Premier League, bo ostatni raz taka historia miała miejsce w 2016 roku wtedy spadli z Premier League, na pewno by chcieli teraz tego uniknąć, ale no też odkurzył niektórych zawodników. Mówiłem tutaj nawet niedawno w studiu o Todzie Cantwellu, no to pojawił się w pierwszym składzie. Nie zachwycił, ale zachwycił Billy Gilmour, który też zagrał asysta przy golu Hanleya, No i zwycięstwo Southampton.
2: Pierwszy raz wygrali, kiedy przegrywali od 36 spotkań, więc to dla nich też na pewno taki ważny moment, chociaż y, byłbym bardzo ostrożny, bo też obejrzałem sobie, y, nie widziałem całego spotkania, taki obszerny, y, obszerny skrót, no to nie wiem, czy byli dużo lepszą drużyną, to znaczy przepnięty trochę taki mecz, nie wiem, czy to, na, znaczy, żebyśmy nie ulegli złudzeniu, że nagle Norwich y, zyskał jakąś ogromną szansę na utrzymanie, w ogóle to oni zaraz się z tej strefy i wykaraskają, aczkolwiek dwa zwycięstwa z rzędu i jak tak sobie spojrzałem w tawele, ostatnie Newcastle, nie Norwich, to, to mimo wszystko. mimo Taki, taka sytuacja niespotykana jeszcze I pewnie mało kto to przewidywał Ale co do Norwich Jeszcze, no to, to na pewno dobrze Widzieć tam właśnie Billy'ego Gilmour, To o czym powiedziałeś, bo to był taki zawodnik Jeszcze pamiętam z Euro, choćby w meczu Anglia-Szkocja To, no, to the match, tak. fantastycznie grał, grał Billy Gilmour i, I to na pewno no, Dobry początek, nie wiem czy dzisiaj wiedzieliście Chyba w, na koncie Sport Był taki na fragment, ta, na <laughs> tak, tak, Ale może na Facebooku też bo Nie wiem, nie patrzyłem Na Instagramie ale
1: to teraz jest znane Instagramowicz
2: okay. I był, tak, był fragment wywiadu Z Johnem Terym A propos Dina Smitha znaczy, Pytanie tam było więcej, skracając tam historię do, do niezbędnego Minimum, Aha. on w takich słowach powie, znaczy Opowiedział taką historię Że kiedy był jeszcze asystentem Dina Smitha w Villa, to podczas jednego z treningów Wziął jakiegoś piłkarza I go tak dosyć mocno objechał powiedzmy Że Aha. nie podobało mu się jak tam pracuje w treningu Jak to wygląda I, następne, i czy tego samego dnia, czy, na, czy następnego Powiedział ten Smithowi i że tam, ten dostał ode mnie solidnych kilka słów, a Smith go tak objął i powiedział rozmawiaje z nim, o co jego w domu, jak się czuje, czy czy może jest tam jakieś kłopoty, czy następnego dnia Terry zaprosił tego piłkarza, nie wymienił chyba jego nazwiska, gdzieś na śniadanie, żeby porozmawiać i okazało się, że właśnie, no, to jest lockdown, że on nie ma kontaktu z rodziną, że jego dziewczyna czy żona urodziła dziecka, on tego dziecka jeszcze nie widział, dużo, dużo takich Aha. kłopotów i powiedział, że dopiero wtedy zdał sobie sprawę, yy, yy, otworzył mu oczy, więc Smith na to, że trzeba być nie tylko trenerem, ale człowiekiem i, i to też chyba dużo, dużo mówi o tym, jakiej Dean Smith jest właśnie, Aha. nie, że po, tylko pochwalił Terego dobrze, że go tam no no tak, powiedzieliśmy, co no trzeba, lojalny, bardzo tylko bardzo człowiek. dużo patrzy na taki, taki też na, na, nie tylko na piłkarza, ale na człowieka.
0: Ale rzadko się zdarza, żeby trener po opuszczeniu jednego klubu tak szybko brał Aha. kolejny, prawda? Często jest tak, że oni sami, ci trenerzy wolą trochę odpocząć, I to jest ten rywal. A no właśnie, dokładnie tak, więc to, to rzeczywiście było, mnie zaskakiwało, chyba chyba mocno zabolała Dina Smitha, ta, ta, ta dymisja z Aston Billy po prostu chciał szybko wrócić do pracy, żeby o tym nie myśleć, tylko po prostu dalej, dalej pracować. Chciał, chciał ciągle czuć ten wigor I, i zrobił w tej przerwie na reprezentację coś, co każdy tener powinien zrobić, czyli właśnie coś zmieniasz, zauważasz to, czego twój poprzednik nie widział i ten Billy Gilmour jest idealnym na to przykładem. Facet schowany do zamrażarki przez sześć kolejnych spotkań był albo na, na ławce, albo na trybunach i nagle go przywraca do składu, a on gra fantastyczny mecz. I tutaj znowu nie chcę się już wyzłośliwiać i, i, i cały czas krytykować Solskiera ale tego właśnie zabrakło mi u Norwega, żeby coś przez te dwa tygodnie zrobił takiego, żeby widać było, że coś spróbował naprawdę mhm.
1: zrobić. No też Stuart Weber, czyli dyrektor sportowy Norwich, no, był fanem talentu e, Smitha jeszcze, kiedy pracował w sensie Weber w Huddersfield, czyli to było chyba z sześć lat temu, wtedy nie dał rady go wyciągnąć, bo Smith pracował w Brentford, później trafił do Aston Villa i no też z tego względu no wybrał, wolał jego kandydaturę chyba nawet bardziej niż Franka Lamparda, z którym też rozmowę podjęto, no ale Lampard podobno, kiedy właśnie dowiedział się, że ma rywalizować ze Smithem, to tak nie bardzo chciał to robić, no i po prostu potem jakoś chyba się nie odzywał, urwał się kontakt, no bo jednak wyczuł, że chyba Weber bardzo chce. To było tak, że Lampard był faworytem Webera, no ale kiedy się dowiedział, że Smith jednak jest w stanie podjąć, gotów, jest w stanie podjąć i jest gotów tak szybko nową pracę, to od razu podjął też z nim rozmowę, mimo tego, że tam z Lampardem jakoś był posłowie, no to tutaj nagle ten Smith wjechał i No właśnie, I, i...
0: swoją drogą to jest ciekawa sprawa. Frank Lampard, który, który ciągle jest bezrobotny po odejściu z Chelsea, to już któryś raz, kiedy czytamy, że był rozważany jako poważny kandydat i sam się z tego wyścigu tak, to wycofał. Krystal Palace było? było. I gdzie jeszcze Vaston Wili też chyba było, czy nie? No, był, no, wymieniany. nie, nie. By, był wymieniany. Ale, Ale generalnie jestem ciekawy, o jak, jakiej pracy oczekuje Frank Lampard, że tak sobie pozwala na odrzucanie. Z jednej strony może ale tego pełne prawo. Może
1: myślał, że odezwał się woda Newcast, ale niestety dla niego odezwali się do Eddiego hała No i mieliśmy wybuchy pościgi w tym pierwszym meczu. Jeszcze oczywiście nie było go na awce, Był Justin Tindall, Graham Jones. 3-3, remis z Brentford. No i zwiastuje to być może cuda na St. James's Park, bo że Linton zagrał w końcu dobre spotkanie, strzelił gola. Miał jeszcze jedną sytuację, dobrze oparował za plecami Wilsona. 40 milionów funtów, pamiętamy, ta cena y, no, ciąży na Joelintonie i pewnie jeszcze trochę Pamiętam, będzie tak, Moglibyśmy będzie zrobić taką
2: sądę, co było głupsze, kupić z Żelintona Za 40 czy Aleksa Jubego za 35 Tak, to ta byłaby naprawdę rywalizacja Na wysokim poziomie
1: No i <laughs> też, też fajne takie manewry taktyczne, no bo zaczęli Trójką z tyłu, potem przeszli na czwórkę Wszedł choćby Ryan Fraser, który też zaliczył Asystę przy golu Samu Maximena, który pozwolił Wyrównać, no i, i można Powiedzieć, że w ofensywie wyglądali bardzo dobrze Natomiast no to, co cały czas trzeba naprawiać To obrona, środek pomocy Joey Locke, kolejne takie spotkanie słabe i to jest też zastanawiający przypadek, bo mówimy o zawodniku, który w końcu tamtego sezonu. Stanczył oślepek, tak.
2: Przede wszystkim ofensywa, to było coś, co się rzucało na plus, bo najwięcej strzałów w tym sezonie, najwięcej celnych strzałów, najwięcej kontaktów z piłką w polu karnym i kilka innych jeszcze takich ofensywnych statystyk, no najlepsze w całym sezonie, więc, więc tutaj się ruszyło, jeśli chodzi o właśnie o Newcastle, bo to jedna była taka duża zabrusa, którą karżyliśmy z takim topornym graniem i tak, no, no, ciężko się na to patrzyło, raczej najlepiej się ich mecze tam oglądało na freskorze, czy, uh -huh. czy innych takich tam, kiedyś mówi, że była
1: na telegazecie. Zazwyczaj, e... bo był taki mecz, pamiętamy, z Manchesterem City 4 do 3, tak? Chyba zwycięstwo City wtedy, tak? Pod koniec... Tamtego maj, maj tamtego roku Co Ferran Torres hat pojedynczy tak, tak,
2: tak. Taki, na, natomiast na, na pewno może martwić yy, To duża liczba traconych goli Tak sobie od razu przypominam, co się działo z Bornu, Ediego Hała oni też mieli zawsze bardzo duże kłopoty W defensywie Ponad 60 goli za każdym hmm. razem tracili tak chyba więc... 80 czy 70 par Więc rzeczywiście to...
0: Hał nie jest specjalistą Od defensywy, tak jak yy, Gerard jest Tak Hał <laughs> no tutaj niespecjalnie nie No ale z drugiej strony, jeśli Po raz pierwszy w sezonie strzelasz 3 gole W jednym meczu, no to jest jakiś zalążek tego, że że będzie ciekawie i kibice będą, będą oglądali takie widowiska jak te, chociaż to wygląda przerażająco jedyna ciągnę je drużyna na nadal
2: uważacie, że to jest, oni się na luzie utrzymają, bo zimą kogoś kupą i w sumie nie ma się za bardzo czym martwić? Ja uważam, Czy... że tak tak? Tak, tak. okej, okay. no to się A ty nie popatrzymy bo właśnie tak, myślałem, <śmiech> że <should fight. śmiech> może ty patrzysz <śmiech> na, z... na głównych znaczy, ja mam takie
1: wrażenie, że się utrzymają ale jedna, nie uważam, że na spokoi
2: jedna drużyna, dotąd. były cztery takie drużyny które nie miały po dwunastu ani jednego z i tylko jedna się utrzyma, a derby. Wiecie, o, tyl, o tyle to będzie
1: roku. trudne, że oni mają teraz bardzo trudny tak w najbliższym czasie, a jeszcze tych nowych zawodników nie kupili, a nawet jak kupią, potem w styczniu to jeszcze trzeba wkomponować i tak dalej, tak dalej, więc zdziwiłbym się, jeśli Newcastle by spadło, ale daleki jestem od sądzenia, że to będzie spokojne. Uważam, że gdzieś może być 17-16 miejsce po takiej walce do samego końca. No? no i
2: plusem jest na pewno to, że mają 5 punktów yy, tylko straty do tego bezpiecznego miejsca. Znaczy, oczywiście trzeba wygrać dwa mecze, no ale mimo wszystko to nie jest jeszcze taki ogromny to nie jest ogromny dystans w sumie jeśli zacznie, zaczyna, zaczął grać lepiej Norwich to, to też w sumie należy sobie życzyć żeby i Norwich i Newcastle grało lepiej bo to może być też bardzo ciekawa walka Aha. o utrzymanie no, wiadomo, że na górze będzie pewnie ciekawie jeśli chodzi o mistrzostwo, ale przynajmniej ja tam zawsze lubię tak który kto, kto tego spadku uniknie bo to Aha. też tworzy takie smaczki w końcu czy
0: kluczem będzie rzeczywiście to zimowe okno transferowe, kogo oni tam kupią też tych piłkarzy nie może być za dużo, bo się zrobi taki bałagan, że ta drużyna się nie zdąży zgrać i będzie cały czas przegrywała, bo co innego, jak kupujesz piłkarzy latem i masz czas, żeby ich wkomponować, bo przez trzy tygodnie, czy przez nawet więcej, masz okres przygotowawczy i ich spokojnie wkomponowujesz, więc to będą ważne wybory, a już słyszeliśmy takie opinie, że tam nie bardzo widać jakiś plan na zarządzanie Tym klubem i jakiś taki sensowne Stawczas nie ma dyrektora sportowego A no właśnie, więc no rzeczywiście z tym, z tym Spokojnym utrzymaniem to, to nie możemy mówić Ale też wierzę w to, że Suma summarum tak, się tak.
1: utrzyma. To był jeden z dwóch meczów w sobotę o 16 Który się zakończył wynikiem 3-3 Też oszaleli piłkarze, zwłaszcza Berli O Krystal Palace to już się dało poznać Ze strony takiej, że strzela gola Ale było 3-3 i Maxwell Cornell okazuje się być takim Nie kwiatkiem do korzucha, tylko czymś więcej Na tym, prawda, przedsłogowym oborników w Piękne gole, piękne akcje. No i ciekawi jesteśmy, jak to się będzie dalej rozwijać. Chociaż oczywiście szanujemy styl ekipy Szanadajsza. Ja tutaj tak bardzo wyolbrzymiam z tym obornikiem panie Szonie. Jakby pan gdzieś tam komuś przetłumaczył, to ktoś... To ja tak żartuję tylko trochę, bo... Panie Szonie. Panie no bo naprawdę trzeba powiedzieć, że Berlin dzięki temu zyskuje utrzymanie w premier League już od wielu, wielu lat. Ale są jeszcze dwa zespoły, o których też chciałem porozmawiać. Dwa zespoły czołowe o trochę innych ambicjach niż Berlin, czyli Manchester City i Tottenham, no bo dzieją się ciekawe rzeczy Manchester City, myślę, że możemy pokazać grafikę ze statystykami Rodriego z tego występu wygranego z Evertonem 3 do 0, dlatego, że uznaliśmy go jako kozaka kolejki, kozaka weekendu, zastanawialiśmy się czy Rodri, czy Kante czy ten Aleksander Arnold, tutaj spokojnie można było wybrać kogoś z nich albo Emmanuel Denis też dobry występ w otwordzie, ale no świetnie, świetny gol Rodriego, świetny występ, no i też Everton, który no ma swoje problemy kadrowe kompletnie zdominowany. ZWO tak. City po tym e, meczu, nie no, bo to... zasługują na dużą pochwałę. Trze... Trzeba przyznać,
0: że to była taka rutynowa,
1: wygrana drużyny,
0: która po prostu wychodzi, wie, że musi wygrać, musi odbemnić dzień w biurze, bo tak ten mecz wyglądał. Everton kompletnie nie miał nic do powiedzenia, więc o takie miałem wrażenie, od około 60 minuty Tam 70 to już tak Manchester City Już takie było, no kiedy ten mecz się skończy Ale to, widzisz, to jest tak różnica to, między, było...
2: między nimi a Liverpoolem Który zawsze dąży, żeby strzelać kolejnego. No tak, ale to jakby
0: ja nie krytykuję Nie, nie, to, Te, to Też nie krytykujesz, Manchester City no, wygrali, wygrali. Mają za chwilę mecz z PES, że trzeba trochę Ekonomiczniej zarządzać tutaj e, Zespołem, także e, Naprawdę, znaczy żal trochę było patrzeć Jak bardzo bezradny jest Everton I, I Rafa Benitez też już w pewnym momencie siedział Po prostu na
1: tej ławce i tak patrzył tylko i No i co miał zrobić? A czy co do Evertonu, to ja przeczytałem takie fajne zdania też gdzieś w angielskich mediach, że on trochę płaci za błędy przeszłości, no bo to jest przerażające, jak taki klub jak Everton, który wydał pół, milion... pół miliarda funtów w zarządów Farada Moshiriego, może mieć tak słabą ławkę, gdzie sam Benitez latem wydał niecałe dwa miliony funtów, bo jego najdroższy transfer... Benitez jest więcej
0: wart niż tam... To jest ta... Demaraj to... Gray,
1: tak? On akurat nie zrobił żadnych kosztownych transferów i oczywiście ma problemy, no bo nie ma kręgosłupa, nie ma miny, nie ma Ducouré, nie ma Calverta Luina, jeszcze teraz doszła ta kontuzja Greja, no ale taki klub, jeżeli wydał tyle pieniędzy to powinien mieć łapkę lepszą
2: Powinni spojrzeć w Newcastle jak nie wydawać pieniędzy Jak głupio nie wydawać pieniędzy Właśnie na przykładzie Evertonu yeah, tak. bo oni oni, To był taki w pewnym momencie skupowanie Piłkarzy, którzy, którzy nie mieścili się W pierwszych składach tych najlepszych drużyn to Przecież pamiętam Tie wolkota też kupili i Iłowi. To, to są dwa, dwa takie, najbardziej jaskrawe przykłady Takie przykłady faktycznie wydanych mnóstwo Pieniędzy, natomiast co do Manchesteru City, no to Rodri fenomenalny. Tu, tu już pewnie same te statystyki Mówią Aha. same za siebie, ale Cole Palmer Cole, Cole Palmer, Cole Palmer co? zagrał i tu też pewnie Warto mu chwilę poświęcić, bo to jest kolejny taki zawodnik, bardzo młody, który wchodzi. Pewnie jeszcze nie będzie zawodnikiem
1: podstawowym. Ale przypomina się Phil Foden trochę. Właśnie nie? On...
2: Dla mnie to jest trochę prawie kopia. Jakbyś... Da, że on, Czyli... on może podążyć jego drogą. Ale nawet jeśli chodzi o sam styl gry, hmm. ile i podobnie się porusza po może tam
1: na, na potęgę takich piłkarzy, produkują <grym <grym w tej akademii Manchester City. Jest profil, który jest jeden,
2: ta... jeden profil, tylko Ale jedna rzecz jeszcze: Manchester City, nie wiem czy widzieliście, pewnie widzieliście tę sytuację z odwołanym rzutem karnym odwołanym już tym karnym z dla... a no, no i co? Obrzydliwy. Tak nie można robić. Naprawdę. No nie A w wiem. Sensie, że Sterling, podolino no nie, dla mnie to. Tak? Ja bym to od razu na pięć meczów zawieszenia A Aż dolało, tak? To, nie, no. Wbiegasz po karne, przewracasz się. To jest już tak nudne w przypadku Rachima Sterlinga, że mnie już
1: bierze naprawdę. No wiesz, na, euro, na euro się to sprawdziło, to może ma doświadczenie. No ja wiem, ale to nie, nie Ja, ja bym to, to tępił. Znaczy i, i, dobrze, i to, że jest war, i dobrze, że to nie I to, to odgłali, jeszcze to jest... zepsuł niezłe wrażenie po tym występie, no bo akurat strzelił tutaj gola. Oczywiście dużo zrobiło podania ale dla niego, no jest ważne, żeby te gole strzelać, bo mu się kończy kontrakt nie potem tylko po następnym sezonie, no i wiemy, że akurat on po tym Euro, no oczekiwano trochę po nim więcej w Manchesterze City, tak samo John Stons, tak, znowu jakieś takie odrodzenie kolejne w ostatnim czasie, tak jak w zeszłym sezonie o nim mówiliśmy, że stanowiło siłę defensywy, która przecież była bardzo mocna, grał z tym Rubenem Diaszem, niemal wszystko, no to tutaj początek sezonu siedział na ławce, no i kolejny występ, wracam, i, wracam. i można powiedzieć, że wygląda nieźle, natomiast co do Tottenhamu, zwycięstwo doda jednego z Leeds, no może być zadowolony Antonio Conte, ale tylko z drugiej połowy, bo w w pierwszej, wyglądało to jednak fatalnie dla kogutów.
2: Antonio Conte jest taki, rzadko się, chyba to rzadko się zdarza. Powiedział, że zasłużyli na gwizdy po pierwszej połowie. Tak, Czyli
1: raczej, inaczej raczej, niż Rodgers.
2: Raczej, <laughs> tak, <laughs> zawsze trener raczej właśnie tak w stylu Rodgersa broni, no tak, no, tam pokiznali kibice, ale może powinni bardziej naspierać. Nie, powiedział tak, zasłużyliśmy, więc wychodzi ten taki charakter Antonio Conte, który jest taki surowy dla swoich yy, piłkarzy, ale na yy, pewno ta druga połowa lepsza to, yy, to był ten moment, kiedy oni jeszcze w pierwszej połowie przecież nie oddali celnego strzału, więc ten... Bił. Ten licznik bił, tam chyba 280 minut jakoś i w 46 minucie już była groźna akcja, czyli było widać, że naprawdę musiało się dziać w szatni, bo oni na tę drugą połowę wyszli naprawdę tacy bardzo zmobilizowani, chyba już nie zdążyła minąć minuta, już tam yy, bramka szlic musiał bronić taki groźny strzał, chyba Harrego z, z boku Pola Karnego, więc yy, no ważna jest dla nich reakcja i to, że potrafili właśnie wyciągnąć takie spotkanie, w którym no, nie grali wielkiej piłki, ale koniec końców kończą z trzema punktami. No, Konte to cieszył się po tym meczu
1: jakby Liga Mistrzów, Hmm. I, i jak rozumiem go, bo rzeczywiście to był Ważny mecz, ważne trzy punkty Śmiem twierdzić, że gdyby trenerem był dalej Union Espirito Santo, to by nie odrobili tej straty. Też tak śmiem twierdzić A to mówisz, że Ładwo się cies rzucić...
2: cieszył po meczu. po meczu W trakcie
1: po meczu jeszcze tam, wiesz, mobilizował publiczność no tak, I tak, tak dalej,
2: tak. takie było widać, że on lubi w kontakcie z Ale z widać, komuś. że już
1: zyskują ci piłkarze Którzy mieli zyskać, czyli Region tak? No, uważam, że Ta. chyba najlepszy no, zawodnik To ten Hamu Wachadłowy Natomiast też
0: wiemy, co robił podczas przerwy na reprezentację Deliali. Był u fryzjera.
1: Widzieliście, jak, jak, jaką fryzurkę sobie zafundował? Ale wracając jeszcze do... do... tego środek pola akurat to ten Hamie cały czas zawodzi. Heyberg powiemy, że rzeczywiście tak mentalnie zespół podniósł, no bo strzelił gola, no ale w pierwszej połowie, czy to on tam w środku pola, czy Harry Wings zwłaszcza, no to, no to nie funkcjonował po prostu ten środek pola to ten Hamu Brakowało takiego szybszego rozegrania. Mi ciekawi na przykład historia i sytuacja jak to dalej się potoczy z Dąbele, tak? No bo to jest akurat zawodnik, który, no mało gra za konta, a spodziewaliśmy się, że będzie grał więcej.
0: No i znowu y, Conte tam taką uszczypliwość dał mu, powiedział, że to, musi, to jest zawodnik, który musi więcej grać dla drużyny, a nie dla kolejny siebie. Trener, bied, to jest kolejny dombele. trener, który był...
1: Ale być może właśnie sobie zasłużył. Ale za Mourinho niestety. się tam odbudowywał później yeah. i za Niunio, mimo że to była krótka kadencja Niunio, to on Dumbelę zdążył być i rugany przez Niunio i potem największą gwiazdą tego klubu. No natomiast tak... słuchajcie, niesamowita jest jedna rzecz,
0: Antonio Conte, no a propos tej surowości, o której po powiedziałeś, tam tak wziął piłkarzy w obroty Antonio Conte. Oni tak ciężko trenują, że niektórzy wymiotują na treningach. Aha. Jest rzeczywiście, ponieważ Antonio Conte uznał, że piłkarze niektórzy mają nadwagę, są źle przygotowani i trzeba ich po prostu ostro wziąć do, do roboty. Niektórzy wymiotują i nawet jest słuchajcie, coś takiego jak dzwonek wstydu na na treningu, czyli taki dzwoneczek, w którym jeśli piłkarz naprawdę już nie, nie, nie jest w stanie wykrzeszać z siebie więcej, bo już jest tak zmęczony, to ma podbiec i w ten dzwonek uderzyć. Więc wiecie, jak piłkarz ma coś takiego zrobić, przyznać się, Aha. zadzwonić, jestem zmęczony, to tego nie zrobi, więc to jest też taka psychologiczna zagrywka. Na no, Antonio Kąte widać, że po prostu ostro tam. przynosi
2: te efekty, bo średnio za nuno w meczu biegali równe 100 km, Aha. a teraz w meczu z Leeds 112 i są dopiero drugą drużyną w tym sezonie, która przebiegła w meczu. Z Leeds więcej niż licz, które biega dużo Leeds 108, tak. y, Tottenham 112 czyli no, pokazuje, że ta intensywność być może to coraz lepsze przygotowanie bo chyba też sporo było zmian w klubowym menu tam też ta. nie ma ketchupu no. nie ma majonezu Tak i paru innych przysmaków jeszcze dla, dla piłkarzy więc to, a to też pokazuje, patrzcie, Tottenham jest jednak takim klubem Koniec, który kojarzył
1: się dziecka
2: Tottenham <laughs> klubem, który jednak ma duże ambicje jakby nowoczesny ośrodek treningowy, piękny stadion, a potem musi przechodzić kąte i ustalać dietę nie klubu, a, 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 a ja jak Barcelona tak? lub Pola mają nadwagę, ketchup ta, jakby to, to pokazuje, że czasem My myślimy o tych klubach, że to są jakieś najlepiej zarządzane Kluby świata, a tak naprawdę to z ketchupem
1: no to, to jest... no to zobaczmy, mają różne fantazy Bo też taka punktacja, jakby też ta drużyna miał nadwagę, nie ukrywam w ostatniej kolejce Mimo tego, że tam był Salak I nie wygląda jakby miał nadwagę ale tutaj oczywiście zakończymy sobie klasycznym segmentem z ukochanej ligi wszystkich fanów Premier League, która uczy i bawi. No 49 punktów, jak widać, szału nie ma. Miałem dwa transfery do dyspozycji przed tą kolejką. Ciężko wypracowane oszczędzanie. No i Walker się sprawdził jako transfer, ale son już trochę mniej. No a Ruben Diasz, który wydawało się, że może być filarem obrony Manchesteru City, w tym meczu akurat usiadł na ławce. Zmienił go Shane Duffy, gdzie Brighton sobie nie poradziło. Juan Antonio skutecznie niezwykle e, zag. Że także no powiedzmy, że mogłoby być lepiej, zwłaszcza jak spojrzymy na skład redaktora uczaka.
2: No widzisz, mój skład nie to z ketchupem, czupem, a sałatka stofu chyba, bo na za 80 to on punktów. Wow, to on co on to jest? No wiesz, on tu
1: nie pasuje. Po naszej,
2: po naszej <laughs> wymianie wiadomości w piątkowe popołudnie, jak sobie przypominaliśmy mecze Liverpoolu z Arsenalem od razu postanowiłem na kapitana dać Sadio Manetę, była <laughs> decyzja wiesz, spontaniczna, <laughs> uh -huh. ale okazała się bardzo skuteczna i, i ale obrona. bardzo mnie obrona. kusiło. Żeby zmienić Toneja Ale tak, chciałem mu dać jeszcze jedną szansę
1: I to wypaliło Ivan Tonej też ukarał dawnych pracodawców Przecież w Newcastle też mu kiedyś powiedzieli Słuchaj, to już to nie Takie mini Watford zrobiło United
2: Tak, no tak, plus Cancelo i Alexander Arnold To też duża liczba punktów w obronie Więc no tak, wypaliło, chyba pierwszy raz w tym sezonie Aż tak bardzo Ja ile mam punktów, ja nawet nie wiem Aż
0: trochę mniej ode mnie nawet Ale biorąc pod uwagę te twoje ograniczenia to tak No Anglicy sami, przypominam tym, którzy nie, nie wiadomo, czy
2: Southgate mieści Aleksandra, Arnolda i Jamesa, ale ty ich mieścisz. Na, stoperku, a ja, na, na, na stoperze, Na Oni wszystkich dogonią. Nikt kim nie ucieknie. I Dank na prawie obronie.
0: Natomiast zwracam uwagę na mojego kapitana. Przeszarżowałem, jakoś tak uwierzyłem w magię Eddie który... Ale zobacz, okazuje się, że Newcastle może strzelić trzy gole w meczu i ja nie jednego kanału. No, i, I byłem bardzo zdziwiony, że tak się stało, ale liczyłem, że Howe, Howe, Eddie Hał nie tylko dlatego, że w ogóle dwa tygodnie pracuje z tą drużyną, ale też to jest były przecież trener Wilson. Z Bormów, więc uznałem, że to połączenie sprawi, że będą gole. no Niestety ich nie było. Kupiłem Gallaghera, więc fajnie, bo też asysta. Bardzo ładna asysta. Nie, bardzo ładna asysta. No i to, co muszę zmienić, to no Inksa chyba czas się pozbyć. No bo potem no ja no, też, ten mecz też Mówiliśmy o tym, że, że kiepsko mu wypadł I, i nie wiem, może tam Oli Watkins, może to no. jest już teraz taka opcja. Tak. Albo ktoś, ktoś inny, no zobaczymy. Jeszcze Wardy też mnie rozczarowuje. Czekam na moment, kiedy mogę kupić Harry'ego Kaina i ten mecz ostatni, znowu mnie nie przekonał, bo Harry Kane akurat zagrał tak sobie. Nie Harry wiem, Kane to widzicie. jest
1: bilans, jakby ktoś przed mi powiedział, że po 11 meczach będzie miał jednego gola, no to... A chyba w kadrze strzelił siedem w ostatnich to dwóch To bym chyba w kaftar okowo <głos> bo wydaje, że to już nie było miejsca, no coś, nie? Jakie, <głos> Jak ty, ty No dobrze, to zobaczmy na koniec jeszcze skład oczywiście e, kogoś poważnego. E, o... Lider naszej ligi, okazuje się nawet więcej punktów niż Maciek, który wydawał się, że wykręcił niesamowity wynik. No obrona by powiedział, tak jakby to była czwórka jakiś super atakujący tak jak był w Firmino, Salah, Mane i Coutinho w jednym momencie wow. w Liverpoolu przez jakiś czas no tutaj super czwórka oczywiście z przodu Adam Armstrong, myślę, że ciekawy wybór również, a propos napastnika, no bo Southamptonowi tak idzie raz lepiej, raz gorzej, no ale chłopak strzela gole w o to cudownie. chyba Anglik jest a no chyba no? tak, tak no nie no, tak, no, no, chyba tak, tak. Bo, albo Szkoda, ale nie, wydaje mi się, że Armstrong Tak, tutaj selekcjoner <grym> że tak powiem, reprezentacji Anglii nasz kanałowy, czy Jarek Koliński będę będzie sprawdzał, więc gratulujemy i tam no walka idzie na noże bo chyba jeden punkt tylko Łukasz wyprzedza drugiego zawodnika i chyba drugie miejsce w ogóle wśród wszystkich Polaków, także cały czas okazuje się, że mądrzy Polacy są wśród nas, dobrze, dobrnęliśmy do szczęśliwego końca E, Dopłynęliśmy do szczęśliwego końca Tutaj mi podpowiada nasz wydawca, że Armstrong angielski Piłkarz na o, pewno, więc dzięki. Jarku Wiesz co będziesz robił dzisiaj po powrocie do domu e, Maciej Kuczak, TVOP Sport Dziękuję, Jarek Koliński, Przegod Sportowy dziękuję. Ja nazywam się Wojciech Piela. to był program Football Hell. i do zobaczenia za tydzień Weszło FM Najlepsze radio sportowe